0: Bézs, Budapest
1: 21. század A második órában is itt a Bézsben a háromszög. Az értelmező elbeszélő szerző a mai téma, a háromszög kérdése, rávetítések. Beszélgető társam, úgy mint az előző órában most is, Márton András. Szóval akkor András, ami függőben maradt, mert az előző órában beígértel. Azt mondtad, hogy sok mindent tanítanak az iskolákban, egyetemeken, de jó lenne, hogyha ha jól értem, ilyen alapszínész kurzusok lennének a sok felesleges dolog helyett. Hogyan lenne, miért is lenne ez jó?
0: Az Egyesült Államokban minden egyetemen, vagy uh, tudomásom szerint, hát ha nem is minden egyetemen, de nagyon sok egyetemen van képzés, És nagyon sok ember szükségét érzi annak, aki mondjuk mérnöknek készül, vagy ügyvédnek, hát azokról nem is beszélve azok feltétlenül, ahol felvesznek egy színész mesterségképzést, mint, mint kiegészítő tantárgyat, én magam tanítottam két egyetemen is, és nagyon sok olyan emberrel volt dolgom, akik nem döntötték el, hogy főhivatásukul a színészetet választják, inkább volt olyan, aki ügyvédnek készült, stb. stb. De az biztos, hogy azok az emberek, akik valaha szembekerültek ezzel a mesterséggel, vagy belekerültek egy ilyen gépezetbe, azok sokkal sokkal, hogy is mondjam csak, sokkal mélyebben látják saját magukat, a saját helyzetüket az életben, a saját lehetőségeiket, a, utálom ezt a szót, hogy kommunikáció, de hát mindenképpen ki kell mondani, tehát a más emberekkel való érintkezésben, interakciókban, és amit mondtam, hogy tulajdonképpen kilépni a komfortzónánkból az egy sport. A, vagy fájdal, vagy sportolni is nagyon fárasztó tud lenni, ugye amikor az ember ö, két órája fut, hát az borzalmas. Uhum. Egy óra is borzalmas. De a végén azt mondja az ember, valamiért neki ez megérte, mert nagyon jó utána állni az zuhany is, azt mondani, hogy most mit tudom a három perc, mit tudom én mennyi idő alatt, két óra alatt lefutottam, a fele tudja mennyit, nem tudom mennyit kell két óra uhum. alatt lefutni. Én, én a, teniszben, a teniszt tudnám mondani, két óra alatt mennyit teniszhezek. Szóval, hogy valamiért az nagyon jó. A komfortzónából való kilépés, a saját taktikai eszköztárom megtanulása, fejlesztése, szélesítése, amiről az előző órában beszélgettünk, hogy, hogy hogyan, hogyan van bátorságom kiállni az egyik taktikai elképzelésből és átállni a másikra mert a célom azt követeli. Mert az a taktika, amit elképzeltem, az nem működik tovább. Nincs értelme tovább hízelegni valakinek, amikor láthatóan nem hat, akkor kell előhúzni a másik kártyát. Ugye az ember alapvetően ezt a kettőt tudja, semmi más nem tud, csábítani és fenyegetni. Ezt a kettőt viszont, ennek a kettőnek olyan hallatlanul széles, és gazdag a, a megvalósítási módja a hány ember, annyi féleképpen, annyi tekintet, annyi, annyi nézés, annyi, uh, annyi testbeszéd, annyi kommunikációs uh, uh, megjelenés, hogy ezeket kell fejlesztenünk ahhoz, hogy az életben remekül érezzük magunkat, mert ez egy jó játék, rem merjünk kilépni a komfortzónánkból, mert nem adunk fel semmit. Legfeljebb egy kicsit fá és az elért eredmény az felmérhetetlenül nagyobb, mint annak az embernek a várható eredménye, aki ugyanabban a taktikai rendszerben, ugyanabban, a, ugyanabban az alapelképzelésben éli végig az életét, ő valószínűleg egy, egy jó, egy, hogy mondjam, egy időben elhatározta, hogy ő nem kíván más lenni. És nem is foglalkozik azzal, hogy mi lett volna, ha ő más. Vagy ha foglalkozik, úgy foglalkozik vele, hogy ez már, ez már mese, ez már nem történhet meg. Aki színésznek tanult, azzal minden megtörténhet. Azelőtt az ilyen természetű lehetetlenség nincs. Tehát aki jó színész, és ismeri magát, és tudja a képességeit, az egyre több helyzetben fogja magát biztonságosan jól érezni. Ha, ha, ha jók, a, jók a taktikái, jók, a, jók az elvárások, a mondatai nem üresek, elvárás van minden mondat mögött, ha a céljai, az elérendő céljai nagyon is ö, ösztönösek, ö, ö, hogy mondjam, nagyon kézzelfoghatóak, nagyon primitív célok, tehát, amit az előbb mondtam, hogy szeressen, utáljon, rettegjen, zokogjon, álljon fel a szőr a hátán. Tehát, hogy ezek a nagyon, nagyon primőr ösztöni célok, és nem, nem a tessék engem megérteni, mert az nem visse sehova. Ezek visznek valahova. Szeressen belém, most rögtön szeressen belém, és el fogom tudni neki adni a fogpasztát.
1: Igen, Tehát ez igazad van, a... csak ugye itt az lehet, ha a hangsúly, ha jól értelek, hogy egy dolog, hogy én elképzelem, hogy én ezt zsigerből szeretném, de ez kevés, mert ezt nekem tudatosan kell eszköztárral mozgósítani. Igen,
0: igen, 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 igen. Tehát, hogyha az ember végigveszi, hogy hogy tudnék egy, ugye az eléd mondtam, hogy tudnék megijeszteni valakit, ha végig gondolom, végig, gondolok egy személyre, és elgondolom, hogy egy olyan helyzetet teremtek, amikor én megfagyasztom a vért az ereiben egy kávéházi asztal mellett. Hogy ezt milyen hangon fogom tenni? Hogy fogok ránézni? Honnan fogok, miből váltok, mibe? Tehát mindig a fordulat az érdekes, mindig a, az érdekes, ha valaki sír. De sokkal érdekesebb, ha valaki nevet és hirtelen sírni kezd. Uh -huh. Ez sokkal érdekesebb, ugye? Tehát ez minden úgynevezett váltásnak, a, mind, mindig ezek a kulminációs pontok, ezek a színészmesterség legizgalmasabb pillanatai, legklasszabb pillanatai, és az életünk legklasszabb pillanatai. A vígjátékban pedig, pedig hát elengedhetetlen, hogy az ember a, a spétreakciók, hogy, hogy rosszkor, vált, ro, rosszkor fogom fel, rosszkor váltok. Ugye, hát ez rengeteg ö, 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 mulatságos helyzetnek a, 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 az alapja. Hogy valamit késve értek meg, késve fogom fel, hogy itt most nem az a helyzet, hanem am az a helyzet. De most visszatérve még erre, a, a, hogy miért kéne színészetet tanulni. Például, hogy senkit soha, sehol nem tanítanak arra, hogy hogyan kell figyelni.
1: Uh -huh.
0: Milyen módon kell valakit megfigyelnem, megértenem, átélnem, ha ezt tudom akkor nem fogok az életben tök értetlenül ö, szembe kerülni olyan ö, oktalan, tragikus pillanatokkal, amelyek egyébként a polgári életünk mindennapjaiban százszor előfordul. Bemegyek a pénztár, bemegyek egy boltba, és a pénztáros úgy szól nekem vissza, Miért? Hát megbántottam én őt, hogy bántottam. Ő neki rossz napja van. Ha jól meg tudom érteni azt a szemét, tudok vele valami fajta minimális kapcsolatot teremteni. Ezek, az, ezek a egy olyan szinten tudok vele kapcsolatot teremteni, hogy megértem az ő pillanatnyi állapotát, fel fogom, és nem akarom provokálni, akkor nem fogom provokálni, és simán túlmentünk rajta. A, a figyelés az egy. Az egy nagyon komoly tudomány. Én a növendékeimnek szoktam tanítani egy nagyon egyszerű ö, kis sorozatot. Eb, ennek az a lényege, hogy az ember először is vizuálisan ismerkedik azzal, aki. Ugye, tehát megné, bejön valaki a szobába. Egy ismeretlen ember. Rögt ránézek, felfogom a tömegét, a nagyságát, és valamilyen stugárzást megérzek belőle. Az arcá, ugye van egy ilyen egy, egy plán, egy premier plánba látom. Bocsánat, egy totálba látom. Majd ráközelítek az arcára, és egy, egy premier plánt látok az arcáról. Aztán megint behelyezem ezt az egészet a nagyba. Tehát olyan, mint egy jó fotóalbum, amelyik mutatja az erdőt, de nem mutatja a bogarat is, ami a fán mászik. Ugye, tehát, hogy körülbelül így figyelünk, így pásztázzal tekintetünk a körülöttünk lévő világot, és a benne mozgó embereket, hogy nagyba és kicsibe, meglátjuk a szemöldökét, és meg bizonyos inkongruenciák, vagyis oda nem illő dolgok rögtön a felszínre fognak kerülni. Például észreveszem, hogy ennek a nagyon jól öltözött embernek sáros a sarka. Vagy ho, ho annak egy gombja le van szakadva. Tehát azokat a dolgokat, amelyek valamilyen történetet sejtetnek, rögtön észre fogom venni. Fogom látni, hogy a hasánál egy kicsit kilóg az inge. Ebből lehet következtetni, arra, hogy ennek rettentő sok problémája van azzal, hogy pocakot eresztett időnek előtte. Tehát egy csomó minden egy ilyen első felületes látásra a felszínre kerül. Tehát ez az első lépés. A, a, tehát a, a plánok és a totálok, totálok mm -hmm. plánok, ezeknek a váltakozása és az, és az oda nem illő, az, a, a képben nem teljesen illő jelenségek észrevétele, azoknak a tanulmányozása. Bocsánat, Ez egy
1: bocsánat, és ezeknek most az elmúlt bő egy évben hatalmas jelentősége lett, lehetett volna. Arra, hát, gond arra gondolok, ugye, hogy sokan, ugye, homofizba kényszerültek, igen. és ugye ott, ugye, az arcok kerültek Pontos, nagyon hangsúlyba, igen. vagyis igen. ott egy mosoly, egy villanás, egy vicsor, egy, egy felhúzás, egy homlokránc, a sokkal nagyobb hangsúlyt kap, más rétegét mutatja meg a személyiség, mint egy ilyen hagyományos. Ö, Kit, teljes totál képben, amikor az embernek a más mozdulatai, vagy a környezeti hatások, elvonják a figyelmet az ilyen apró
0: Szóval, ahogy szoktuk mondani, a szem a lélek tükre És ugye, ugye az ember teljes valójában van jelen, nagyon jól elt, rengeteg e, módja van arra, hogy elmeneküljön a, a nézés elől. Sok, sok lehetősége van arra, hogy elbújjon. Mm. Igen. E, ugye, ha csak az arcát látod valakinek, akkor nem tud elbújni. Igen. Az ott áll pucéron, és azzal nagyon-nagyon nehéz menedéket találni, szökési útvonalakat kidolgozni. abszolút igazad van, erre óriási szükségünk lett volna. A második dolog, amit az ember ö, ö, csinálhat, az az, hogy tudok-e hatni arra, aki belépett mondjuk a szobába. Uh -huh. ö, Ugye, itt ki, ugye megint, megint két dolgot, meg tudom-e nevettetni, vagy mosolyra tudom-e fakasztani, vagy meg tudom-e ijeszteni. Most az ijesztés alatt nem az, hogy hú, uh -huh. hanem az, hogy komolyan tudom-e magamat vétetni, tud-e -tud -e tőlem tartani, Fajsúlyosnak tudom-e magamat mutatni előtte, vagy neki, uh -huh. ennek adja-e valamilyen jelét. Tehát ugye, ha elkezdődik egy beszélgetés, ez alatt a figyel, figyelést tanult ember megpróbálja azt a kísérletet elvégezni, mint amit a George Schultz elvégzett velünk, hogy mindenkit meg tudott mosolyogtatni az előszobában. Ugye a lobbiban mindenki mosolygott, és mindenki jól érezte magát, és felszabadult. De bent a tárgyalóba, úgy megdermesztette a levegőt, ahogy csak nagyon kevés ember képes rá. Tehát, hogyha ezt a kettőt tudjuk, akkor már is van egy viszonyunk ahhoz az emberhez. Van egy történetünk vele. Már végigutaztunk valamin. Erre nagyon fontos, ugye leszoktuk becsülni mindig ezt a, angolban úgy mondják, hogy small talk, ugye? Amikor az ember hülyeségekről beszél, olyan semmi dolgokról beszél. Ez az angol száz mindennapi élet ö, ö, töké, nagyon fontos velejárója, hogy megbeszéljük, hogy milyen az idő. Ugye az időjárás, ezt viccel, viccelődni is szoktak vele, de itt is, ugye, ha össze, egy társaságban összejön két ember, hát úgy kezdődik a szaglászás, hogy elkezdünk semmit mondó dolgokról beszélni. Na most ezek a legalkalmasabb, mint diplomata, nekem nagyon ö, nagy terep volt ez, én ezt nagyon hamar megtanultam, talán pont attól, mert színész vagyok, hogy hogy lehet ezt a ezt a periódust, a beszélgetésnek ezt a semmit mondó részét arra felhasználni, hogy lássam, hogy milyen fegyvertára van. Uh -huh. Ha ezt tudatosan is jól használom, nem fog az a fiaskó érni, hogy... Amikor a, lényegi dolog, amikor a találatot be, akarom, be fogom vinni, uh -huh. ugye, akkor ő hirtelen meglep engem egy olyan fegyverrel, amiről eddig nem tudtam. Tehát ha látom azt, hogy ez egy alapvetően kedves ember, aki semmitől nem fél jobban, mint attól, ha őt a sarokba szorítják és megfenyegetik. Értem, megvan, megvan, itt van nálam a fegyver. Ha arra kerül a sor, nem fogok habozni, a sarokba szorítani, és megfejegetni. Majd megbocsátok neki, ugye? Szóval nagy, nagy lelkülyen elenge, futni hagyom. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen társasági életbe ágyazott információgyűjtés, vagy ö, diplomáciai beszélgetés, az erről szól. Annak ez a lényege. Ugye? Tehát, hogy... hogy Találkoztam X-el, Y-nal, z -vel. ez ezt mondta, az azt mondta, az amaszt mondta, ez így vélekedett, az úgy vélekedett. Ha nem jutunk el a smoltóktól egy érdemi beszélgetésig, akkor erről én nem fogok tudni táviratot írni a külügyminisztériumba. Tehát el kell jutni addig a pontig, amikor én megkérdezem tőle, hogy, és te mit gondolsz, vagy a te kormányod mit gondol erről, vagy arról. Uh -huh. Ehhez ezt, továbbá ezt nem, lehet, nem lehet a kérdést úgy feltenni, hogy nem előzi meg egy ilyen kis smúzolás, ami, 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 ami mondom a fegyverek megmutatása. Uh -huh. Ha megmutattuk és elértük azt a pontot, amikor őszintén meg fogja mondani, amiből én nagyon sokat fogok tanulni, és a miniszterem is sokat fog tanulni belőle.
1: Hát igen, ezt a pszichológiát tudni, az a szociális fázisnak nevezi, ugye, hogy mielőtt igen. belemennénk a tartalmi lényekbe, előtt egy kicsit, ahogy szoktam, a kutyák, ahogy körbeszimatolják egymást.
0: Igen, pontosan ez történik, és ez egy... Hmm. Ö, szoktuk mondani erről, hogy ez micsoda ostobaság, és micsoda marhaság. Ez nem az, ez... ez egy rendkívül fontos tartozéka, és ez is a figyelem, a kulcs szó. Van aztán a figyelemnek egy harmadik, és talán még mélyebb dimenziója, az pedig nem más, mint az, hogy tanulmányozol egy arcot, egy embert, egy alakot, az előbb leírt módon, kicsiben, nagyban, Beszélgetés közben, uh, hogyan tudsz ráhatni, hogyan nem tudsz ráhatni, miért nem tudsz ráhatni. És a következő dimenzió vagy fázis az, amikor elképzeled ezt az embert öt évesnek. Milyen lehetett ez kisgyerekkorában ez az ember? Milyen lehetett, lehetett a George Schultz előgombolós nadrágba? Milyen helyes kis kölyök lehetett. Mindig ugye azokra a fényképekre kell gondolni, hogy hogy megszoktunk lepődni, amikor látunk egy gyerekkori képét egy komoly felnőtt embernek. Uh -huh. Jé, hát ez ő. Ez a játék a legmélyebb figyelemnek a, a, a felidézője. Ez, ez fogja az emberből azt, előhozni azt a, azt a szimpátiát, amivel nagyon jól tudunk operálni a következőkben. Elképzelem gyereknek, elképzelem öregnek, elképzelem halottnak. Milyen lesz ennek az embernek az arca, amikor kiszáll belőle az élet? Tehát egy életciklust tetszőlegesen ráképzelek erre az emberre. Anélkül, hogy ennek bármilyen jelét adnám, és bármi módon megfogalmaznám felé, hogy én mit nézek rajta. De ezeket érdemes nézni. Egy emberi voná, arcvonásai mögött ezt érdemes kikutatni. Nem tudom, mi mást lehet még kikutatni, de azt megnézni, hogy jé, hát tavalyhoz képest ez mennyivel érettebb lett, milyen furcsán alakult az, jé, ott milyen furcsa torz irányt vett az a, 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 a ráncsosodás, de milyen furcsa, de milyen érdekes, milyen lesz ez tíz év múlva, úristen, látom magam előtt. Vagy fordítva, hogy, hogy látok egy, 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 egy nőt, aki 65 éves korára olyan gyönyörű lett, amit el se tudtam volna róla képzelni, és elképzelem, hogy mi, milyen lesz ez 80 éves korába, és milyen lesz, ha meghal. Tehát, hogy ezek, ezek komplet történetek, amiket az ember alkot fantáziájával, képzeletével, arról az emberről, akivel kapcsolatba került. Na
1: akkor, ha ezek bocsánat, rög... Igen, mondjad bocsánat, bocsát. csak
0: azt akarom, hogy ezek rögtön humanizálják a, a, a partnert. Rögtön, rögtön uh -huh. utat nyitnak annak, hogy szerethesd. Mondja, Gábor, kérdezek akkor.
1: Akkor mi közbevetőleg, a, amit akartam előtte. Mert ha jól értem, van olyan, hogy a színész a partnerében valójában van, hogy nem az egészet kell, hogy lássa, lehet, hogy csak a szemét, a gesztusát, a satöbbiére Ettől tud gördülni a figura személyisége. Bestse.
0: Hát ahogy egy szerelmes, a szerelmének észreveszi egyszer a szemét, uh -huh. majd észreveszi a száját. És, és nincs egyéb vágya, mint hogy a ő száját oda tegye a a, az, az, az a másikéhoz. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy ezek, a, ezek a hihetetlen célok, de közben tudja, hogy ezt még nem teheti meg, uh -huh. még közben meg kell kérdeznie tőle azt, hogy mit mondott édesapád, mikor elmondtad neki, hogy elutazunk Floridába. Tudod, hogy szóval, hogy ezek a, ezek a célok, ezek, a, ezek az ez ilyen az életünk. És Érdemes végig gondolni és végig játszani azzal, hogy, a, hogy próbálkozzunk meg a hivatalban, vagy a munkahelyünkön, vagy a nem tudom én, hol, ahol az ember dolgozik, vagy nap, mint nap előfordul, hogy próbáljuk meg elképzelni gyereknek, meg, meg meg öregnek, meg halotnak, meg nem tudom. Szóval hogy ezek rögtön adnak egy viszonyt. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy Magyarországon általában, ugye, bemegyünk mondjuk egy orvosi rendelőbe, vagy egy, egy ilyen szobába, oda leülünk, és látjuk ezt a sok embert, aki ott ül ingerülten, és olyan türelmetlenül, és ha kijön az asszisztensről, akkor mindenki felújít, és oda szalad az ő papírjával, és ott mindenki tolakszik. Ez egészen van valami. Ilyen, ilyen utálatos, és az ember azt a kérdést teszi fel magával, hogy mit keresek én itt ezek között, a nyomorút gazembere, nyugdíjasok között. Miközben hát én is egy nyomorút gazember, nyugdíjas vagyok, és hát én is itt ülök. Amerikában ezt úgy tanítják az iskolában, hogy az lesz a végeredmény, hogy nézem az embereket, és azt mondom, jé, hogy ennek milyen érdekes szemöldöke van. Hát eszembe nem jutott volna, még milyen furcsa, és milyen klassz orra van. Micsoda csontozata lehet ennek a palinak. Milyen érdekes. Magyarországon ez nem szokott az eszünkbe jutni, hogy milyen érdekes az a néni. De érdekes, ez nem vette fel a cipőjét, hanem papucsba jött le. Milyen furcsa, fáj a lába, biztos be van dagadva a lába. Tehát, hogy nem azzal foglalkozunk, ami érdekes, hanem azzal, ami undor, ami Elhatárolódás, elidegedés, olyan üdítő, amikor az ember a hivatalban egy nyílt arcot lát. És egy nyílt arccal rögtön az mindjárt meghívja az embert, hogy fantáziáljon róla. Jaj, de érdekes, ez 60 éves nő, ez 20 éves korában milyen gyönyörű lehetett. És most is milyen szép, és jaj, de jó vele, be, de jó vele beszélni. Jéde furcsa, nem ilyen hangot vártam tőle. Azt gondoltam, hogy sokkal vékonyabb a hangja. Érted? Tehát, hogy ezek a játékok hozzák teszik kontextusba azt, ahogyan élünk, ahogyan interakcióba kerülünk a világgal. Ezek, és hát színésznek ez mindenképpen, ez a, ez a tanulmány, ez az életünk tanulmány része.
1: Na, de akkor most hagysa vagyok még egyet, mert azt gondolom, hogy a színész színészkedésén pejorativetes nélkül való talán különleges sajátossága, ha már említetted Dustin Hoffman-t meg a rément, mert hogy a filmek, és ebben most vegyük bele a tévéjátékokat, játékfilmeket, stb., hiszen okay. te ebben is, hát gondolok a 65-ben, vagy mikor készült vele ez a patyolat akció, ez rengeteg, igen, igen, igen. igen szóval ugyanmég szem, hogy a, a te filmográfiádból is, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években te évente 3-4-5 filmbe, filmbe tévé, Igen, játékba. ez rengeteg tévéjá, já, igen, 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 ez így volt. Na, igen. de akkor, akkor ilyen szempontból is, meg a szó ered ahogy itt fejtegeted, a tudomány, a tudóság oldalas, tehát filmben egész más, hiszen az nem olyan, mint egy színdarab, hogy az lineárisan halad.
0: Igen, de a tévéjáték, ami ma már inkább átalakult filmé, tehát igen. Az, de ugye a, TV igen, játék, a sorozatok
1: igen, például. Igen. igen, de
0: azok is úgy készülnek, mint egy film. A, TV, a klasszikus tévéjáték a régi időkben, az folyamatos átélést igényelt. Aha. Tehát meg kellett tanulni mondjuk egy felvonást, vagy három jelenetet azon a, arra a napra. Azt a három jelenetet elpróbáltuk ötször, hatszor, tízszer, majd felvettük háromszor. Uh
1: -huh.
0: És az egy, majdnem olyan volt, mint a színházi munka, azzal a nehézséggel, hogy még a világítás is elronthatta, a hangtechnikus is elronthatta, elronthatta a vágó, elronthatta még öt, ötven ember és türelem kellett hozzá, de a folyamatos átélést minden nehézségen, dacára meg kellett teremteni. A film az egy csodálatos műfaj, rettenetesen szeretem, nagyon nézni is szeretem filmben szerepelni, Na, sokkal jobban szeretek, mint nézni, a, ezek a rövid jelenetek, amelyekbe, ha az ember tudja az egészet, és egy nagy szerepet játszik, és tudja az egészet, ami elsősorban a rendező dolga, hogy, ezt, hogy hogy veszi fel, mikor veszi fel, stb. De a színésznek azokban a rövid jelenetekben, amelyek egy nap felvételre kerülnek, azokat út intenzíven a fejébe tudja venni, majd űrült intenzíven kiejteni. Tehát el kell, azt rögtön kimossa az ember a fejéből. Ami fel van véve, az ki van mosva. Mm -hmm. Az többet nem lehet. Uhum. Ez egy különös védekező mechanizmus az ember agyának, tehát olyan intenzív élet van egy rendes drámai film forgatása közben, ami ezt színházban talán soha nem lehet előidézni. Mert egy rövid, sistergő jelenetet nem előz meg egy fárasztó első felvonás, uhum. és nincs hátra még egy harmadik felvonás, hanem megcsinálod, kiejted, jöhet a következő tehát nagyon érdekes technikailag és hát természetesen a játékmodorban is ugye ahogy az előbb mondtad hogy ezekben a covidos időkben a home officeban csak az arcunk működik, ugye egy filmben egy, egy szuper nincs értelme egy szimpatigesztusnak, mert nem látszik, ugye tehát hogy, egy szuper egy, egy, egy nézésnek van értelme és dráma is úja. Még visszatérve egy pillanatra ahhoz, hogy, hogy az említetted, vagy beszéltél róla, de nem mentünk ebbe bele, hogy mi az, hogy színész és szerepet játszó színész. Igen. Ugye hogy ez, egy, ez egy nagyon fontos metamorfózis. Uh -huh. De az életben is, ugye nagyon fontos, tehát én ezt szoktam így management tréningeken tanítani, ami egy nagyon, nagyon jó dolog, ha az ember megérti, mert felfegyverzi magát felesleges atrocitások ellen. Ez pedig nem más, mint az a színházi példa, hogyha én megyek az utcán, a katona, vagy a Margit körutom és megyek az utcán, akkor én egy, egy színész vagyok, aki megy az utcán. Egy színész, vagy egy, egy ember, egy, egy magánember, Igen. ugye. Belépek a Vígszínház portáján, azt mondja a portás hogy jó napot, művész úr. Attól a perstől fogva, hogy átléptem a küszöböt, én egy színész vagyok, aki abban a színházban, abban az épületben dolgozik. Beülök a társadalmába, Beszélgetek ezzel, azzal, amazzal, olyan kérdésekről, amely engem, mint életemnek a színészetével van valamilyen módon kapcsolatban, vagy kapcsolatban hozható, beszélgetünk, majd szól az ügyelő, hogy Márton András művészület kérjük a színpadra. Bemegyek a színpadra, abban a pillanatban akcióba kerültem, akcióban lévő színész lettem, mesterségét gyakorló színész lettem. Mm. A kollega nőm mondjuk szerepe szerint fel kell, hogy pofozzon. lép hozzám a próba alatt, lép hozzám, és puff, lekever egy hatalmas pofont. Nekem a következő futát az agyamon, ez jó nagy pofon volt, technikailag csinálhatna egy kicsit jobban, de bátor színésznő, tehetséges, átélt volt, jól, jól felpofozott. Ügyes, klassz, mm. meg vagyok vele elégedve.
1: És ez mindegy röpke pillanat alatt fut át rajta.
0: Igen, majd kimegyek a színpadról, mm. a jelenetnek vége van, a társadalmában beszélgetek még, mint színész, kimegyek és magánemberként hazamegyek. Mm. Na most, ha én sétálok a Szent István... Nem Margit, hanem Szent István körül, mm. bocsánat. Mm. Sétálok a Szent István körúton. ugyanez a színésznő jön velem az utcán, szembe megáll és puff, lekever egy nagy pofont ugyanakkor a pofont, ugyanaz az ember, ugyanannak az embernek.
1: Tehát egész más fogalmam, a Igen.
0: Fogalmam Igen. nincs, hogy miért, uh -huh. eszembe nem jut elgondolni, hogy milyen jó színésznő, és milyen tehetséges, hanem azon gondolkodom, és rágom magam, hogy vajon mit vétettem ezen, és jóvá tehet, hol, hol a baj? Uh
1: -huh.
0: Ugye? Tehát ha én egy Tesco-ban pénztáros vagyok, és valaki odajön, és elkezd velem kellemetlen hangon beszélni, akkor azt a legnagyobb hiba, ha én személyesre veszem, az nem nekem szól. Az a szerepemnek szól, hogy tudik, én deszkó pénztáros szerepet élek ebben a pillanatban. Oda kelt, és velem, szerepem szerint veszekedni szoktak. El kell gondolkodni rajta, hogy ez jól, vesz, jól, veszekszik, jól veszekszik, artikulátlan mondatokat mond, tajtékzik valamiért. Tudom, a megoldást fel kell hívni, a, 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 az ellenőrt fel kell hívni, a főnököt, vagy nem tudom ki a túrót, megvan ennek a protokollja. De ha én ezt személyesre veszem, mintha az utcán veszeketne velem valaki látszólagok nélkül, akkor bele fogok halni. Holnap után felkötöm magam otthon, hogy velem mindenki veszekszik. Tehát ha ezt a mechanizmust, ezt a három lépcsőt az ember jól tudja alkalmazni, akkor az életét megoldotta. Az életének azt a részét megoldotta, hogy nem olyan, azok az atrocitások, amelyek nem személy szerint nekem szólnak, azokat remekül helyre tudja tenni.
1: Igen, de az, amit most mondasz, az pontosan arra ö, ö, hangolódik rá, amit más vonatkozásban mondtál, hogy mert, hogy... Az a gond, hogy a szituációkban az ember saját magával annyira el van foglalva, hogy a másikból szinte semmit nem vesz észre. És, ez, és ezért lesz konfliktus, konfrontálódás akár az stk vagy az orvosi rendelő folyosóján is, amikor jön az asszisztensa a beteglapokért.
0: Így van. Ez, tehát ez, ezért nagyon fontos. Tudjunk figyelni, tudjuk, hogy mi a szerepünk, ugye, hogy milyen szerepet játszunk. Ez olyan érdekes, hogy valószínűleg minnyájunknak gyerekkori élménye, talán erről már beszélgettünk a múltkor, hogy, hogy mondjuk én egy... egy ö, egy társaságba, egy kisgyerek, vagy kamaszként, én vagyok a társaság központja, jó egy disznó vicceket mesélek, és a többi gyerek kajánul röhög. Uh -huh. És akkor ezt csak kiszól az ablakon az édesanyám, hogy András, gyere haza, kész a vacsora. Uh -huh. És abban a pillanatban én megint kisgyerekké válok, kisfiúvá válok, anyámnak a fiává válok, és az a szerep összetörik, uh -huh. hogy én egy Ugye, v vége a nagyvagánynak, aki disznó vicceket mesél a horvát kertbe az álmuló taktyos kamaszoknak. Akkor én leszek egy taktyos kamasz, és hazakullogok édesanyámhoz, és megeszem a vacsorát.
1: Igen mert, amíg, tehát... igen, mert amíg bent vagy a csoportban, és rajtad nevet a többi, addig te vagy a fókuszban, te vagy a centrumban. Én és van. a következő pillanatban pedig kikerülsz, a körön kívülre kerülsz.
0: Igen ám, de hogyha én egy centrumban, ha én egy, nem vagyok a horvátkertben, és éppen a Szalai Jóska mesél jó vicceket, disznó Igen. vicceket, és én meg csak csorgatom a nyálam, és hallgatom, és hazahívnak, az nem egy konfliktus.
1: Hát kis, Kisfiúként
0: hallgatom, és kisfiúként hazamegyek. Igen. A konfliktus ott van, amikor a Szalai Jóskát hívják, az anyukája haza. Igen. Ugye, tehát, hogy amikor a szerepek kerülnek konfliktusba. Tehát ott, ott van mindig egy nagyon furcsa és nagyon jól megfigyelhető fontos uh, váltópont. Tehát a figyelem, a figyelem, a figyelem az tulajdonképpen, ugye és a kommunikációnak is, hogyha én szoktam olyan gyakorlatot csináltatni a, a, a hallgatókkal, vagy növendékekkel, vagy vállalati vezetőkkel, hogy mond egy prezentációt, tehát előad egy el, elmond egy beszédet, és a, és van vagyunk a csoportban öt, hatan, tizen, és különböző helyeken ülnek, és mikor elmondta a beszédet végig kell mondania, hogy a beszéde alatt ki mit csinált. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Hát ez ha ha meg tudja mondani, hogy az lecsukta a szemét, egy kicsit unta, a másik élénken bólogatott, a harmadik a szomszédjával beszélt, a negyed, stb. Ha ezt végig tudja mondani, azt mondom, hogy az ember tud figyelni. Uh -huh. Tehát ne nem lehet elvárni, hogy az ember saját maga legyen, ha nem tud figyelni. Ugye az a modorosság, amiről az előző órában beszéltünk, az egyetemi tanár előadói modora, az nem szól másról, mint megkiméli magát a figyelemtől, az interaktivitástól, tehát hogy az a nézőivel kapcsolatba kerüljön, leadja az, leadja úgynevezett leadja az anyagot, majd távozik. És ezt csinál, tudja csinálni 30-40 évig, ameddig nyugdíjban nem megy. Hogy aztán a diákok ott pontozzák. Hogy szeretik, hogy nem szeretik, hát ezt azt gondolom, hogy lehet borítékolni. Éppen ezért én minden beszélni tanuló ismerősömnek, barátomnak, vállalatvezetőnek, kliensemnek, kollégámnak mondani szoktam, hogy minden nyilvános beszéd ugyanolyan, mint egy rendes párbeszéd. Szoktam olyat csináltatni velük, ami nagyon, nagyon agresszív és jó gyakorlat, hogy el, az a feladat, hogy egy háromperces prezentációt tartson valamiről. Leír egy háromperces prezentációt, azt megtanulja, és azt elmondja. Az én instrukcióim szerint, hogy legyen benne ez, meg az, meg amaz. És amikor elmondta nyilvánosság előtt, akkor egy asztal mellé leültetem, mint egy esz, elképzeljük, egy ez egy eszpresszó, jön a pincér, jönnek barátok, akiknek köszönni szoktunk, és elmondja nekem ezt a prezentációt úgy, hogy ezt én halljam meg. Tehát nekem párbeszéd formájában elmondja, amelyben jönnek különböző zavaró tényezők, úgy, mint pincér, barát, barátnő, feleség, édesanyja, és a többi, és a többi. Tehát, hogy le kell ezt hozni a Földre, ahhoz, hogy olyan, be, olyan szónokok legyünk, mint amilyen a Barack Obama, uh -huh akinek minden mondata után az az elvárása, hogy a teremben egyetértő bólogatásra fakasszon mindenkit. Ugye ezt, ezt várja, ez az ez a, ez expectation, hogy mindenki így igenlően bólogasson. Nem fog mindenki igenlően bólogatni, de a lehetőséget meg kell adni neki.
1: Igen, mert van, ez aki a... csóválhatja a fejét, felhúzza Igen, az, az a legjobb, mert Igen. a
0: csóválja a fejét, felhúzza Igen. a szemöldökét. Az a legjobb, mert abban a pillanatban, ha tudok figyelni, Igen. és látom, hogy ott valaki felvonta a szemüldökét, a következő gondolatsort neki kell mondani, Igen. mert az őt fogja megbombázni. Igen,
1: mert hiszen a... amiről beszélsz, ez egy kommunikációs párbeszéd, mert, a, mert a kommunikációs eszközökkel.
0: Erről van szó. Mm. Tehát, hogy ezek a nagy kihívások, és ahol látom, hogy valaki a szomszédjával beszél, ezek ezer módon lehet a figyelmet magamra hívni, mm. vagy ha elhallgatok, vagy hangosabban beszélek, vagy rengeteg múl, és ezeket kell megtanulni. A szónok is csak csábítani és fenyegetni tud, csak ezt a kettőt. Ennek a kettőnek nagyon finom váltásaival, Ébren lehet tartani a figyelmet. És ugye, ha megkérdezzük, hogy miről tetszed beszélni a végén, pár hónap, pár év múlva, senki nem fog rá emlékezni, hogy miről tetszett beszélni. Uh -huh. Csak arra fognak emlékezni, hogy milyen jó tetszett beszélni. Mennyire megvoltam én szólítva. Mennyire, igen, milyen jó volt. Mit mondott azt? Tehát, hogy a dolgoknak a verbális része valójában lényegtelen. Ezért mondtam azt, hogy az nem lehet soha igazán elvárás vagy cél, hogy tessék engem megérteni. Meg vagyunk mi értve minnyája. Kimondunk egy mondatot, értjük. Nem ott kell megérteni. Azt kell megérteni, hogy én bár azt mondom, hogy én nagyon utálom a néni, de valójában azt szeretném, ha most a néni beengedne a szobájába. És azt mondaná, hogy gyere ide, kisfiam. Tehát, hogy azt kell megérteni belül. Nem azt, amit én verbálisan, akár ennek az ellenkezőjét mondom. Tehát nagyon, nagyon fontos a, 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 a jó kommunikációban az, hogy ott is legyenek céljaim. Ezek a célok pedig a rokonszent keltés, tehát egy politikai beszéd legyen figyelemfelkeltő, legyen, ugye vannak nekem különböző, hogy egy hét, hét pillére építettem én ezt a rendszertvel, de ebben benne van az, hogy tudján lelkesíteni. Tehát az a szónok, aki, aki nem tud lelkesíteni, az, az nem szónok. Ugye tehát az, hogy legyen benne valami, amitől a hallgató azt mondja, helyreig, de, de szeretnék én, menjünk ki az utcára, bontsunk zászlót. Uh -huh. Szóval az a, az a jó szónok, aki, aki tud pátosszal szólni valamiről akinek nem csak a gúny, nem csak az ostorozás, nem csak a kritika, hanem a, hanem a hűha, igen, menj, me, mennék vele. Ö, az nagyon fontos. Aztán nagyon fontos még minden nyilvános beszédben, hogy legyen benne személyes történet. Uh -huh. Ha tudnék, nincs benne személyes történet, nem tudom, hogy ki beszél. A személyes történetnél kiderül ki az, hogy ez... Milyen helyes aglegény ez a professzor, hogy, ja, de szeretem, ahogyan szeretném látni, ahogy a szemetet leviszi. Reggel a kukába is, úgy két ujjal belehelyezi. Szeretném úgy látni magam előtt, hogy, hogy, hogy lássak az ember szögéből valamit. Ugye, tehát, hogy a, ez, ezeknek a személyes történeteknek az a, az a, hogy mondjam, az a funkciója, hogy láttasson a valódi személyiségemből valamit. A valódi törölt ki, nem valódi, hanem az otthoni. Tehát nem itteni, hanem a, az i, a, a helységen kívüli személyiségemből valamit, mert akkor látják, hogy ez az az ember, aki, aki egyébként úgy szokott működni,
1: megviselkedni. Ez azért fontos, amit mondasz, András, mert azt gondolom, hogy a színészeken kívül ugye nem sokan emlékeznek már az előadás végére sem az elhangzott szövegek 99,5 és fél Mert amit persze. az előbb is mondtál, mert ugyan a, a színház nem elsősorban a szövegre, hanem a hatásra és a látványra épül. Nagyon igazad van, Tehát így van. Én azt viszem el, a te gesztusodat, mosolyodat, stb. És legfeljebb egyed mondatodra fogok tudni emlékezni. Halál
0: pontos, amit mondasz. Ezt a színésznek persze nem kell tudnia, uh -huh. de an annak, aki foglalkozik ezzel a tárgyal, mint például én, vagy te, ugye, annak, annak tudnia kell, hogy nem az a lényeg. A lényeg az én személyiségem. Tudod, az olyan furcsa, hogy mindig minden, minden színész mesterség óra, mikor az első évesek bekerülnek bármilyen tanárhoz. az azzal kezdődik, hogy hát gyerekek hát a személyiség. A legfontosabb a színész személyisége. Az első órán körülben ennyit szoktak róla beszélni, hogy az a legfontosabb. Ettől fogva többet ez a szó elő nem kerül. Senki nem tudja, hogy mi a, mit, mit értünk az alatt, hogy a személyiség. A legnagyobb mesterek. Nagy, nagyon ritka kivét. Én nagyon sok színészpedagógust ismertem életemben, és találkoztam nagyon sok amerikai, meg finn, meg magyar színészpedagógussal, színházrendezővel, és nagyon sok órát néztem végig arról, hogy a te, Váigábor személyisége mi, milyen, hogy dolgozzuk ki, gondoljuk el, járjuk végig. Ez nem tartozik a többiekre. Mm -hmm. Ez kifejezetten két ember ügye. Két ember legbensőségesebb ügye, egy színészpedagógus és egy leendő színész ügye. Ezt ki kell bontani, Ugye beszéltünk arról, hogy van ember, aki gyerek úgy, úgy nevelődik, hogy nagyon sármos lesz, van olyan gyerek, aki úgy nevelődik, hogy nagyon fenyegető lesz. Olyan ember nagyon kevés van, aki a, a, a sikereit, tehát azokat a sikereket, amelyeket gyerekkorában elért, azokat felnőtt korában ne vinné tovább. Ugye, tehát én azzal értem el a sikereket, hogy nagyon vicces voltam. És akkor úgy maradtam nagyon sokáig felnőtt koromban. Aztán, hogy öregettem, akkor úgy rájöttem arra, hogy hát ez kutyaszar, hát ez nem ér semmit. Ennél sokkal fontosabb, és sokkal, sokkal többet tud az ember. Többet kell, hogy tudjon az ember. És akkor elkezdtem úgy nagyon erősen így kutakodni a felé, hogy vajon az én személyiségem mit, mit visel el? Hogy lehet még tágítani? Hogy lehet tovább menni, Hogy lehet egy idegen nyelven, egy árverésen, egy nagyszemélyiségen gyalura úgy alkudni, hogy az az enyém legyen, mm -hmm. de ne fizessek érte túl sokat. Érted, Tehát, hogy azokat a trükköket, amelyek az én személyiségemben benne vannak, de különben nem jönnének elő. Tehát a legszélesebb skálán lehet mérni ezeket a, ezeket a hatásokat, amelyeket az ember személyisége ki tud váltani. És ez, ez szituatív is, tehát az ember személyisége attól, hogy milyen szituációban keveredik, más fénytörésben mutatkozik meg. És ezek nagyon érdekesek. Ezeket érdemes... Hát érdemes vagy nem érdemes, úgyis megjegyezünk, úgy is ezekre emlékszünk, hogy, hogy a, a, amikor, úgy, tudom én, ez vagy az vagy am, az történt az életemben, akkor én jól viselkedtem, vagy rosszul. És amikor jöttem el a lépcsőházba, mondtam, hogy ezt úgy kellett volna, hogy, és akkor átalakítottam a valóságot, akkor uh -huh. kognitív diszonancia segítségű hívásával. E, tehát, hogy ezeket az elemzéseket ne ússzuk meg elemezzük, derüljön ki, hogy tudok hatni a másikra. Ez, ez Amikor a figyelemnek erről a dimenziójáról beszélgettünk az imént, hogy ez állati fontos. Állati fontos, hogy az, é, belefér az én személyiségemben a, be az, hogy egyenesen, két lábon állva tudok nemet mondani valakinek. Vagy mosolyogva tudok nemet. Én voltam főnök, aki nem volt főnök, az nem tudja, milyen gyötrelmesen nehéz egy beosztottnak nemet mondani.
1: Bocsat, meg volt hát a Finországban asztalos is.
0: Igen, az volt a, leg, az volt a legjobb. Mert Igen. ott nem volt se beosztott, se főnök, Igen. ott volt a megrendelő, és voltam én. Hát az, 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 egy, csodálat, az egy csodálatos. Érzem, legboldogabb periódus a őszintén, de ott is nagyon nagyon sok mindent meg kell tanulni, mármint az emberi kommunikációban. Ezt
1: akarom mondani, mert szerintem, amikor éppen akkor is ugyanígy elemzésként járt az agyad. Abszolút. Uh -huh.
0: Persze. És ez egy nagyon nagy mulatság. Nagyon, nagyon érdekes nézni azt, hogy amit én csinálok, vagy ahogy én dolgozom, én nagyon szeretem szétszórni a dolgaimat. Ellentétben egy igazi jó mester, aki mindig a kalapácsot mindig ugyanoda teszi, a gyanút mindig úgy rakja le, és a többi, és a többi. Én általában arra gondolok, hogy most itt kalapácsoltam, itt szögeltem, itt vannak a szögek, a kalapácsot ott hagyom. Ott hagyom, ahol majd valószínűleg a legközelebb is fogok. A szolostokot ott hagytam, mert ott mértem, és valószínűleg onnan kell tovább menni. Valaki belép, ezt a rendszert nem érti meg. Mert az azt érti, hogy minden, mindig minden ugyanazon a helyen van, és amikor mérni kell, oda a szorostokhoz, leakasztom a szögről, oda megyek, megmérem, felírom, visszatállom, felakasztom. Tehát én ilyen látszólag rendkívül rendetlenül dolgozom, de én nekem, nekem ez a személyiség, tehát ebből a személyiségre nézve nagyon fontos ö, tulajdonságokat lehet megállapítani. Ugye, tehát, hogy van -e ember, aki a, a, a teniszt Lab, teniszlabda, tréner, aki a teniszlabdákat a kosáról úgy szedi fel, hogy elmegy az egyik sarokba, és amíg a sarokba lévő labdákat fel nem szedi, addig nem megy arrébb. Aztán van olyan, aki elkezd körözni, elkezd hát, felszedi a fal, megy elől, megy hátra, meg, mint csigavonalba szedi fel. Tehát, ezek, és ezek össz nem tanult dolgok, vagy biztos tanultak, nem tudom, de tehát nem biztos, hogy kognitív történettel állunk szembe. Ezek valahogy a személyisége olyan, hogy úgy kapkodva megy a labdákhoz, vagy szisztematikusan megy a labdákhoz, és szedi be a kosárba. Hogy ez mit jelent, nem tudom pontosan, de valamit jelent.
1: Uh -huh.
0: Mindenesetre rendkívül érdekes megfigyelni.
1: Hát ez az, mert ha az ember tovább lát a saját pillanatnyi érdekein, vagy fordítva azt gondolom, hogy akkor képvisel a saját érdekeit, ha, jobb, ha távolabb lát az óránál.
0: Igen, 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 igen. igen. És, ez, és ez egy mulatságos, igen. nagyon mulatságos. Rendkívül mulatságos dolog is, hogyha ha azt látom én, hogy aki jól ír, az, tehát ha én olvasok egy regényt, akkor én nagyon sokat olvastam most a covid alatt, rengeteget. És olyan írókat fedeztem fel, akiket pedig nem ismertem, és hát a szóval csodálatos, csodálatos világokba cseppentem bele, és azt láttam, hogy aki jól ír, az pontosan ilyen megfigyelésekre mm -hmm. alapozza a karakterábrázolását. Mm -hmm. Hogy például hogyan szedít el a labdát a teniszpályán. És ezekre a fantáziájából felépít egy, egy, felépít egy jelenetet. Fe, fe, felépít valami, ez, ez, ez csodálatos dolgok, van a... Uh, 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 azt, vagy Christopher Márló vagy...
1: Egy percünk ö, van, lassan kell, kell -e ja, akkor Jaj, akkor
0: nem, nem is mondom, nem, nem, be, belementem volna. Van-e kedved...
1: Um, előre csalogatlak, van-e kedved júniusban, engem nagyon érdekelnek ezek az alkotás lélektani kommunikációs beszélgetések veled, van-e kedved időt, persze nem tudnék, hogyan lesznek a színhár, stb., hogy júniusban ezt egy harmadik menetben is
0: Gábor, hát nagyon boldogan veled bármikor, bármelyit, mert nekem is olyan jó esik ezeket a dolgokat elmondani valakinek tanítványok hiány most, és nagyon örülök, ez nekem is egy nagyon fontos summázat, és olyan soroya szóval jó jó vezetett, hogy olyan jó ráképdesél. Bekátezem hitése a zilipez, a, a hidat és a zilipet meg külön köszönöm neked, mert ez rendkívül egészégia. Rend kivult, tiszta kép lett.
1: Rádió Bézs, Budapest, 21. század.